0: Comienza en Radio María El Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la Archidiócesis de Oviedo el Padre Luis José Fernández. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Otro mes más nos juntamos desde aquí, desde Asturias, desde Pola de la Aviana, un rinconcito de la cuenca minera para poder compartir, para poder celebrar nuestra fe en el Dios de cada día. Dios que se manifiesta en nuestro día a día, en, nuestro, en nuestra vida ordinaria. Y hoy, pues vamos a celebrar, ya vamos a meditar, la próxima celebración que tendremos el domingo. Este domingo, en la liturgia, es el cuarto domingo del tiempo ordinario. Pero no lo celebraremos. Esta fiesta quedará solapada, quedará totalmente unida a la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen María, uno de los misterios del Rosario, el cuarto misterio gozoso. que os invito de una manera especial a rezar el próximo sábado, el próximo domingo, en las fiestas de la presentación del niño Jesús y de la purificación de la Virgen. También es conocida esta fiesta como la fiesta de la Candelaria, en la liturgia, suprime el acto penitencial de este día y nos pide que bendigamos las candelas, esas velas que quieren anunciar, que quieren iluminar nuestro camino con Jesucristo, que es la verdadera luz del mundo. En el Evangelio escucharemos cómo el anciano Simeón nos habla de Jesucristo que viene a iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Y así nosotros también que tenemos las tinieblas del pecado, las tinieblas de la enfermedad, las tinieblas de las dudas, diferentes tinieblas en nuestra vida, queremos ser iluminados por la luz de Cristo. Por la luz de este Jesucristo que tiene corazón y que pues le importa nuestra vida, no es indiferente a nuestra respuesta de amor. Y hoy vamos a pensar, vamos a rezar un poco, vamos a prepararnos espiritualmente para la fiesta que viviremos este fin de semana y vamos a hablar de Jesucristo que se ofrece es la presentación del niño Jesús en el templo por eso pues os invito de una manera especial a que este fin de semana en el momento en el que el sacerdote está preparando los dones para hacer la presentación de los dones en el ofertorio pues también nosotros nos subamos a la patena también nosotros nos metamos junto con ese vino y ese agua en el cáliz y en el momento de la presentación también nosotros nos ofrezcamos a Dios, seamos presentados al Señor. Y podemos pensar, ¿no?, qué, cómo explicar la presentación del niño Jesús en el templo, en un sacrificio legal, que no es una comedia ni una hipocresía, sino que tiene un significado y un valor real. Desde luego, como lo había anunciado el ángel, quien nació de María, Jesucristo, ya era santo por su concepción. Por su nacimiento. Pero nada de esto, en nada se detiene María. Es lo propio de María, María, que tiene un alma sencilla, que no busca ni acumula razones de excepción. para no cumplir la ley, sino que la cumple, y cumpliéndola, la lleva de esta manera al cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. María, como la llamó el ángel, la llena de gracia, como tantas veces se lo decimos nosotros, que re, cuando rezamos el Ave María. María llena de gracia, de santidad, de limpia hermosura, inmaculada, no necesita ser purificada. Jesús tampoco tenía la necesidad de ser ofrecido, de ser santificado, de ser consagrado. Su absoluta perfección y pureza no derivan de un privilegio como en Adán, sino que son efecto de la santidad que hay en Jesucristo, de esa unión que hay entre la Santísima Trinidad, entre Jesucristo con el Padre y el Espíritu Santo. En ambos, la ausencia de la culpa es efecto de la presencia y de la plenitud de la gracia, de esa que llamamos gracia santificante. Está comenzando lo que el Señor proclamará en la oración sacerdotal en la noche de la última cena, cuando Jesús nos abre y lleno la profundidad de su corazón en esa sobremesa y dice, Padre, por ellos me santifico a mí mismo. Esa oblación por la humanidad de Jesucristo. Jesucristo es ofrecido y cumple la ley de esta manera. El cumplimiento de la ley llega a la cumbre en él, en el Señor, cabeza de la humanidad. Y María, al cumplir la ley, ofrece también a Jesús como cabeza de la humanidad. Desde este momento, desde la oblación de Cristo... Uno de nosotros se ofrece al Padre por nosotros. Comienza así, de manera litúrgica, nuestra entrega, nuestra oblación al Padre en Cristo. Él ofrece su humildad y toda la humanidad, a cada hombre, te ofrece a ti, me ofrece a mí, y a todas las personas que están escuchando, y también a aquellas personas que no conocen a Dios, Jesús las ofrece al Padre, con el cual. Está misericordiosamente y misteriosamente unido desde la encarnación. Se ha hecho uno de nosotros y en su ofrenda está ofreciendo al Padre a todo el que se quiere unir a Él. Este sacrificio legal tiene así un alcance y un valor tan real como el que años después tendrá lugar en el momento del Calvario, en ese momento de sacrificio incruento de Jesucristo. Dice el evangelista san lucas hablándonos de este momento de la presentación que José y maría fueron con jesús al templo para entregar la oblación como dice la ley del señor un par de tórtolas o dos pichones estas en, a, en estas aves pues podemos entender que representan aquellas dos almas espirituales que ofrecieron dos tórtolas como símbolo del sacrificio que ellos hacían dice san agustín que las tórtolas viven separadas de los hombres, revolotean de acá para allá. En cambio, las palomas suelen estar en medio de los hombres, en medio de nosotros. Y así, así eran María y José, que ofrecían a Jesús al Padre y junto con Jesús se ofrecían a ellos. La ceremonia de la presentación de los niños era una ceremonia ritual, en la que todo estaba determinado de antemano, no había lugar a la improvisación. Cuando llegó María, probablemente tuvo que ponerse en la fila, en la cola, de las madres que tenían que cumplir el mismo rito de la purificación. No empleó una fórmula especial, no tuvo gestos distintos. María, de las demás mujeres que se habían purificado, simplemente realizó el gesto de todas las madres, que acercándose a donde les esperaba el sacerdote, extendían los brazos con el niño así extendidas, ¿no? Con María llevaba a Jesús en sus brazos y se lo presentaba al sacerdote. Lo Le ofrecía levantando los ojos al cielo o hacia la parte del templo judío, el Santa Santorum, donde está, estaba la presencia del Señor, y lo dejaban en las manos del sacerdote. El sacerdote, invocando a Dios, tomaba al niño y después se lo devolvía a su madre. Podemos imaginar, ¿no? como el sacerdote pues no se daba cuenta de lo que estaba aconteciendo, el sacerdote pues cogió a Jesús como cogería a tantos niños más y el turro pues de Jesús igual fue rápido sin pensarlo, Era, había una cola de varias mujeres, pues el sacerdote a lo mejor quería acabar primero y presentó así a Jesús como acuden tantos niños a ser presentados, los va recogiendo y devolviendo deprisa para que pasen todos pronto, probablemente no cayó en cuenta de quién era aquel niño que estaba presentando, ni lo sospechó de que tenía en sus manos al niño Dios, que lo ofrecía al padre y que se lo devolvía a la María, su madre. No lo reconoce. No hay reconocimiento ni a María ni al niño. Simplemente hace la ceremonia de siempre, como siempre lo hizo. Y aquella tarde, cuando volvió a su casa, cansado del trabajo pues quizás lamentándose de que había mucho trabajo y que habían venido muchas madres, no cayó en cuenta de lo que había acontecido, de lo que había pasado por sus manos, Jesucristo. Seguramente ninguno de los que llenaban los atrios del templo se fijó tampoco en lo que había pasado. Su atención, como la de los reporteros de hoy, se centraría en otros pasajes en otros personajes de renombre, en otros personajes de la vida social que se presentaron aquel día y que eran los que atraían la gente y que eran los, los importantes y no se habían dado cuenta lo que había tenido lugar. María, la madre de Jesús, ofrece a su hijo como ella lo hace todo, con verdad, con sencillez, plenamente consciente de lo que está ofreciendo, de a quién está ofreciendo. La verdad y la sencillez van siempre unidas. Cuando más, cuanto más verdadero es lo que uno hace, más sencillo es. El niño que parece inconsciente de lo que allí ocurre, se deja ofrecer sin ninguna oposición. Y María experimenta y extiende las manos teniendo en ellas al niño Dios y levanta su mirada al padre diciéndole, Padre, si lo quieres, y ella sabe que lo quiere, sabe que el Padre acepta esta oblación. Esa jovencita es la interlocutora de la humanidad con el Padre, es María, nuestra madre, nuestra intercesora, la omnipotencia suplicante. Sin que esta escena sea registrada en ningún sitio, ahí está, ahí está María ofreciendo a Jesús como representante de toda la humanidad. Por eso nosotros queremos también ofrecernos con Jesús al Padre y lo queremos hacer por mediación de nuestra Madre, por mediación de María, por mediación de la Inmaculada y lo vamos a hacer pues cantándole y lo vamos a hacer con esta manera de ofrecernos tal como somos, de verdad, no lo que nos gustaría ser, no como nos gustaría estar, sino ofrecernos tal como somos hoy, tal como estamos hoy tal como soy Señor sin nada que ofrecer más que mi canción no tengo más que darte pues todo es tuyo Señor tal como soy Señor sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser Señor. Señor. Como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor, grato perfume, yo quiero ser, el Señor. Pues así, Señor, como un sacrificio agradable en tu honor, como ese grato perfume que fue la presentación de Jesús en el templo como fue la purificación de María. Así queremos presentarnos nosotros esta mañana y de una manera especial por pues renovar esa presentación, esa ofrenda, el próximo fin de semana con la fiesta de la presentación del Señor, de la purificación de la Virgen con la fiesta de la Candelaria. María, la Virgen, que está totalmente unida a Jesús, que es su hijo, pero sabe que lo tiene para darlo no tanto para ella, sino para los demás. ¿Cuánto sufren las madres cuando se tienen que despedir de sus hijos porque se van a trabajar fuera, porque van a estudiar fuera, porque acontece algo y sus vidas, pues se tienen que separar. El mayor dolor de una madre es separarse de su hijo. Pues imaginaos María, que sabe que tiene a su hijo no solo para ella, sino que es para toda la humanidad. Dice San Juan que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. María, introducida en esta energía de amor, también lo entrega y lo mantiene siempre entregado. Algo de lo que se puede decir parecido. Tanto amó María al mundo que entregó a su propio hijo. Así, así amó María a la humanidad. Así te ama a ti, me ama a mí. Así nos ama a todos. que nos da a su hijo, no se lo queda sino que es también para nosotros. Es el gran misterio de María, el amor verdadero que sabe ofrecer lo que ama, que ofreciendo ama y amando ofrece a Jesús, a su Hijo, a nuestro Señor. Y no solo ofrece a su Hijo, sino que ella misma así se ofrece al Padre, con Jesús. Con Jesús María se ofrece al Padre. El niño que hace 40 días que nació, esa palabra silenciosa pronunciada por el padre parece que no cae en cuenta de nada lo que, de lo que está sucediendo, como cualquier niño que no se da cuenta a cualquier bebé de lo que le está rodeando. Y sin embargo, él lo está moviendo todo. Mueve el corazón de María, el corazón de su madre, a llevarlo al templo. Llama al anciano Simeón, con quien arden deseos de encontrarse. La madre lleva a Jesús, al niño en sus brazos, pero era el niño quien conducía a la madre al templo. En su silencio de humillación está ofreciéndose él mismo. Como dice el, la carta a los hebreos, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. No aceptas holocaustos ni víctimas expiatorias, entonces yo digo, aquí estoy, oh Dios para hacer tu voluntad. María y José callan, no hablan. Como Jesús que también, siendo niño y bebé, se ofrece, pero en silencio. Lo más central del misterio se realiza en silencio. Luego vendrán otros que hablen, que den testimonio, como los personajes principales son silenciosos. La conversación de María y de José es toda interior. Su conversación celeste, íntima, es ofrecer a Jesús. Jamás la liturgia se ha realizado en el mundo con tanta perfección como entonces por parte de María y de José. Jamás un rito externo ha correspondido tanto a una verdadera ofrenda interior. Y aparece en este momento, después de la presentación, Simeón, el profeta, el sacerdote que viene junto con Ana, a la profetisa a, en, al encuentro de la luz, al encuentro de Jesucristo, como nosotros iremos con esas candelas encendidas el próximo fin de semana. Diríamos que son como el cirio y la llama. María lleva en su mano al cirio, lleva a Jesucristo, Jesús es la llama. Todos los dos, María y Jesús, forman una unidad. Pero también María es luz, participa de la luz de Jesucristo, está unida a él, hecha una cosa con él. Y el anciano Simeón y la profetisa Ana son lámparas encendidas por el Espíritu Santo antes de ese encuentro para ser portadores también de esas verdaderas luces. Es el encuentro de esas pequeñas luces con la gran luz con Jesucristo. Y Simeón al encontrarse con esta luz la presentará solemnemente con su cántico de abandono, con su cántico de confianza. Lo primero que llama la atención es que Jesús encuentra a los ancianos, imagen del mundo viejo que camina hacia la fuente de su rejuvenecimiento. El anciano Simeón que lleno del Espíritu Santo, que es amigo del Señor, que observa la ley y la profetisa Ana más de 80 años. Era profetisa, hablaba en nombre de Dios, tratando de enfervorecer al pueblo en la espera del Mesías. El Espíritu Santo estaba con ellos y así lo indica el Evangelio. Es un momento de encuentro, un momento de encuentro con el Señor. Y así también nosotros debemos procurar que nuestra vida sea un momento de encuentro con el Señor. Que también nosotros nos sentamos impulsados por el Espíritu Santo como fueron estos dos personajes, Simeón y Ana, para ir a encontrarse con el Señor, para ir a encontrarse con Jesucristo, que no nos cansemos de ir a encontrarnos con él en la oración y que también nosotros podamos reconocerlo, reconocerlo como los reconocieron ellos, como lo reconocieron los magos, como, como lo reconocieron los pastores y tantos reconocieron en él al Mesías, que también nosotros podamos reconocer a Jesucristo en nuestro día a día, que también nosotros podamos reconocer a Jesucristo en las manos de María y no dejemos de ofrecernos, de ofrecer todo lo que vivimos, de ofrecer todo lo que sentimos, de ofrecer cada momento de nuestra vida para que tenga esa clave de sobrenaturalidad, esa clave de estar abiertos de miras, no encerrados solo en las cosas de este mundo, sino que levantemos la mirada, levantemos la mirada hacia Jesucristo, levantemos la mirada hacia el Sagrario, donde Jesucristo nos ama de verdad, no es una ficción, sino que Él allí nos está amando y está esperando la respuesta de nuestro amor, y está esperando esa visita por tantos sagrarios, por tantos lugares, donde Él está solo y abandonado. Por eso, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María, os invito a vivir así, llenos esta fiesta de la presentación del Señor, de la purificación de la Virgen, un día en que encomendamos de una manera especial a toda la vida consagrada, a todos los religiosos, religiosas, monjes, monjas, a todas las maneras de consagración que hay a Dios en nuestra iglesia. Lo recordamos de una manera especial, nos unimos a su oración, nos unimos a su acción de gracias, por la vocación que ellos han recibido y los encomendamos. Encomendamos para que nunca falten en nuestra iglesia almas entregadas al Señor, almas que dejándolo todo sigan a Jesucristo en pobreza, obediencia y castidad. Almas que como Simeón y como Ana vivan el encuentro con el Señor y esa entrega permanente que Jesús hace, que se ofrece al Padre. También nosotros ofrezcámonos con ellos. Queridos hermanos, que pasen una muy buena fiesta de la presentación del Señor, de la purificación de la Virgen María. Que todo esto espero que os haya servido para acercaros más a esta fiesta y prepararos así. Sea para mayor gloria de Dios, honra de María Inmaculada, bien de la Iglesia y salvación de nuestra alma.